0: 九月三号星期四，昨天节目里讲了英国出来吃饭政府买单的政策，很多朋友留言说国内的消费券政策也很好啊。但是我也看到留言说，其实消费券在不同城市有很多限制，没那么容易申请或者没那么容易抢到。我想知道你的情况是怎么样，欢迎给我留言讲一讲。和旧金山的一个朋友聊天，他给我说的是。旧金山市政府在想办法帮助低收入的阶层，给一些没有办法申请失业救济、也享受不到美国就是有公民的一千二百美元福利的这些家庭，每个人可能发三百美元的礼品卡，但是也很有限哈，可能他们总共，比如说，可能也只有一千个礼品卡这样。这个是由旧金山市政府 Social Service 部门牵头，主要面向的是那些还没有拿到美国绿卡、还没有公民身份的这些群体。市政府也担心移民群体不愿意把自己的信息交给政府部门，就会请一些服务社区不同族裔的非营利组织去帮忙寻找、筛选、确认和发放。其实政策挺好的，但是环节很多。首先，你要去寻找那些真正需要帮助的家庭吧，要搜集信息，要给每个家庭可能做访谈，确认他真实的收入情况、家庭成员住址，然后提交给政府确认。然后呢，等政府批准，批准之后，政府会把这个名单提交给税务部门去拨款。那钱也不是直接寄给大家，而是通过税务部门给银行，然后呢，银行再制作成礼品卡发放。发放还不是送，还不是快递啊，而是。而就是普通信件的慢递，所以这时候你就会想到，真的就是很多公共政策的出发点真的很好，但是你在实施的过程中，就希望能够提高效率，减少中间环节，真不容易。所以这样反观英国的那个出来吃饭政府买单的政策还真的很好，虽然它从8月3号到31号已经结束了哈，因为你想在这么三周多的时间里，不论是消费者还是餐馆的经营者，大家都能够零门槛的去获益，就是作为消费者，你任何人走进任何一间餐馆，你都可以去享享用，都可以去享用这样的一个政府给出的折扣。就没有什么中间环节，所以效果也是立竿见影的，而且算是雨露均沾吧，大家都有都都能够感受到。今天新闻开篇，我们先来到非洲南部的国家津巴布韦，他们的总统南嘎瓜将对两千年至两千零一年被前总统姆嘎贝搞的那个土改计划暴力驱赶的白人农民，要对他们进行补偿。这个基本上是津巴布韦希望能够解除国际制裁必须要迈出的一步。先来回顾一下，在津巴布韦到底发生了什么？ 1980年，津巴布韦获得独立，姆嘎贝建立了黑人政权。但是因为历史遗留问题，大量的土地还是被白人农民占据，大概有那么四千多人吧。姆嘎贝开始进行土地改革，起初的政策是自由交易，就 willing seller, willing buyer， 就是想买的买，想卖的卖。但是进展缓慢，因为白人农民也不愿意卖掉自己的土地，很多人也是在津巴布韦生生活了几代的白人后裔哈，他们卖掉土地回到欧洲，其实反倒是离开了故土的感觉，所以进展缓慢。到了出于政治压力，到了两千年，姆卡贝搞了一个全民公投，就是这个条款就是如果政府强制剥夺白人农场的这些产权，你支持吗？结果最后居然百分之五十四的人投票不支持。这个法案没有通过，在这种情况下，姆嘎贝还是开始强力驱赶白人，然后发起了这样的一个暴力驱逐的土改运动。被驱逐的白人农民大部分是荷兰裔、英国裔、德国裔的津巴布韦人，他们可能很多人是是农场主，但是没有钱，可能还有的背着银行的贷款，所以有很多遗留的问题。而且，包括在驱赶的过程中，很多家庭只允许带着一个箱子离开，拿点衣服，其他的，别管是他的房子、他的车、拖拉机等等，都不允许带走。其中还有暴力杀害出现，有六百多个白人农民在这种土改的过程中死亡，引发了国际社会的强烈谴责和制裁，遭遇了经济制裁，同时这个剥夺国内产权的这个土改。两个打击之下，津巴布韦的经济落入了谷底，出现了高通胀、货币崩溃。像我之前大概在1213年的时候去过津巴布韦，那个时候他们的本国货币基本上就已经作废了，没人使用。呃，大家都用美元交易，但是那个美元用的都是一美元，然后洗一一看就是有被洗衣机洗过的痕迹，因为这些钱都已经被用过太多次，有的脏了，有的破旧。没有办法用本国货币，因为那个时候相当于你吃饭之前是一个价格，吃完饭之后价格都变了。那么现在的这个总统呢，南嘎瓜他准备来来解决这个历史上的遗留问题。他说要拿出三十五亿美元来进行偿付啊，说有一个系统，白人农民可以进去填写他的土地赔偿申请，然后呢，你可以选择回到这片土地上，然后也可以选择不要了土地，但是要现金赔偿。如果要土地的话，津巴布韦还需要把土地上现有的这个在进行耕种的黑人农民，呃，迁走或者给他们补偿，所以你看这中间就肯定会有很多问题，对吧？后来呢，这个津巴布韦政府又补充了一个新的条件，就是说可以能够获得补偿的白人农民必须是受到国际投资条款保护的。不知道为什么这个这个条款好像很难达到，最后算了一下，只有三十七个白人农民符合条件。除了限制资格之外，津巴布韦政府还给了他们另外一个选择，就是可以把土地租给黑人，租约是九十九年。所以这就是津巴布韦的问题，就是你不改革的话，相当于你不不正视那段黑暗的历史，然后你还会继续受到国际社会的制裁，没办法发展经济。但如果你改革的话，那么现在这个所拥护他们的这些黑人农农户农民，那肯定也觉得自己的利益受损。关键是这个津巴布韦政府在 2,000 年进行土改的时候，他就忽略了产权是社会契约的核心。就如果这个国家可以出现随意剥夺财产所有权的情况发生的话，那么说明整个社会秩序以及法治已经不复存在来到黎巴嫩，法国总统马克龙与黎巴嫩的新总理会面，同时呢，他也在法国驻黎巴嫩的。大使馆里面召开记者招待会，他表示说，国际社会的援助不会是空头支票，一定会实实在在的帮助贝鲁特的爆炸后重建。他还表示说，这些国际援助也会要求黎巴嫩政府以改革为前提，哈，就 conditional， 就是一定是有条件的才会给你进行拨款。他说这是完全为了响应民众的呼声，政府改革的话，国际社会会帮助你；如果你抗拒改革，拒绝听取民意的话，那么我们也不会对你进行援助，同时还可能会对黎巴嫩政府的相应政府高层进行个人的海外财产冻结等制裁。黎巴嫩脱离法国独立已经有八十多年了，没有人想到说在二十一世纪，黎巴嫩人居然如此希望法国总统来帮他们主持大局。马克龙提出了几点。要求就是说，新政府两周之内完成组阁，然后你可以开始恢复和国际货币基金组织的谈判，来要这个应急的贷款。需要进行改革，而且要透明的机制和社会进行沟通，然后还要求议会在未来十二个月内必须举行重新的选举等等。我看到一篇《FT 金融时报》的文章，上面写到说，从一九九零年结束内战以来。黎巴嫩已经先后接受过四次国际援助了，虽然每一次的条件都是要进行政治体制改革，然后要要去除贪腐，但是他们从来没有做到，因为共享利益的这样的一个政体，就让效率变得低下，腐败滋生，同时贫富差距变大。曾经担任过黎巴嫩总理的电信大亨米提卡，他的身家是二十三亿美元，而穷人呢却连饭都吃不起，连电都用不上。黎巴嫩曾经是中东的金融中心，而现在他们银行贷款中有 70% 是坏账，而一看这些坏账，大部分就都贷给了政府的项目，所以就是烂透了。这个文章中还写到说，黎巴嫩内战打了15年，毁掉了贝鲁特这个城市。1990年之后，他们大概花了15年来重建这座。昔日黎凡特的中心，也包括像贝鲁特港，又成为了中东新的一个港口枢纽站。但是毁掉这一切只需要15秒钟的爆炸。现在呢，在经济层面上，黎巴嫩它真的很很难。今年三月份，他们出现了这个国家历史上第一次债务违约。黎巴嫩目前百分之三十的人生活在贫困线之下，他们的货币贬值从去年十月到现在贬了百分之八十。很多中产阶层也开始财富缩水，而且尤其是在这次爆炸之后，三十万本来有房的家庭现在无家可归，然后好多人不得不依靠物物交换来满足日常生活的所需。而在政治上呢，又出现了一个新的变化，就是在过去四年里面，这个真主党的话语权越来越强。之前我们花过一期节目来介绍这个真主党哈斯巴拉，他就是和伊朗关系很好哈。真主党呢，它和议会中另外一个代表什叶派的政党联合在一块儿、哦，他们两个总是一起投票，所以他们目前是在议会中是获得这两个政党联合到一块儿是获得多数的席位，所以不论是选总理还是推选总统还是什么样的政策，就是这个哈斯巴拉真主党他们的话语权很强。然后呢，民众在民众方面看来呢，就是过去黎巴嫩的改革一直都是向西方看，对吧？包括他们内战后所出现的这个呃权力共享的这样的一个政治体制，也是法国人建议搞出来的。但是现在看起来这一套完全不适用黎巴嫩，国际社会有些担心，就是黎巴嫩的民众在这个时候会不会转头向东看，在哈斯巴拉珍珠党的带领下，可能会往伊朗的那个方向发展。特斯拉最大的外部股东英国的基金 Guilford， 他今天减持特斯拉，当时大跌百分之十五哈，但是后来在收盘的时候又收窄到了百分之五。Guilford 理由很简单，就是特斯拉的价格大幅上涨，已经触及到他们投资组合的限制。通俗点来说，就是获利减持天经地义。今年特斯拉的股价已经大涨了超过五倍，那这个时候。特斯拉也决定说要增发50亿美元的普通股票。市场这么红火，你们投资者这么想买，那我们就多给你买，多让你买一点。特斯拉这么涨，哈，就好多人也很难理解，因为毕竟这个公司还不挣钱。但如果你要是能够打开 A 股的股市市值排行榜，你看到两市的这么多股票中，市值位居榜首的是白酒股茅台，它的市值。比工商银行要多出五千亿人民币。别忘了工商银行，它不论在规模、市值还是业务，它可能都是完胜茅台的。那还有一个很魔幻的，就是你看五粮液的市值比中石化还要高，然后再稍稍的，可能过两天就会出现一个颠覆的，就是海天酱油也会比中石化市值还要高。也就是说，卖白酒的和卖酱油的都比卖石油的更有前途。至少在投资者是这么看。美国经济没有一点好消息。今天公布两个数据，然后都是很差的消息。呃，一个数据是最新出炉的私营部门就业人数，也号称“小非农”，非常不理想。另外一个数据就是那个华盛华尔街日报公布的，明年美国的债务规模将超过他们的 GDP。但是这些坏消息都丝毫不影响美国三大股指继续创新高。像今天道琼斯指数涨得最猛哈，它已经站到了。两万九千点的大关之上，欧洲的度假季真的有很多感染发生。像足球明星大巴黎队的内马尔和他的两个队友，他们刚刚从西班牙的伊比萨岛度假回来，然后一侧这三个人全感染了。美国网球公开赛在纽约开打，没有观众，球员们需要戴着口罩接受采访。现场工作人员现场呢，也只有工作人员和其他的球员。那怎么给这些运动员加油呢？组委会搞了两个大屏幕，就是会连线他们的亲朋好友，然后给助威加油。环卡自行车赛也在疫情中开始了。法国政府和组委会要求很严格，就是一个车队里面如果有超过两个人，不论是车手还是工作人员。脸就是在一周之内测试成阳性，那么这个车队就需要退赛。所以这对于整个有二十一站，然后三周这么长的环法比赛来说，确实是个挑战啊！别忘了他们是环法嘛，所以就是一天要换一个城市，那途经的城市当地的市长也要避免人群的聚集。整个环整个环法比赛有22个车队参加，每个车队有8名车手，再加上他们的工作人员。在开赛之前，他们都进行了核酸检测。然后呢，中途还会有两个休息日， 9月7号和14号这两天休息的时候，也会组织车手们进行检测。在疫情中同样开始的还有威尼斯电影节，明星记者们戴着口罩，保持社交距离，哈，出现在出现在威尼斯的利都岛上，在红毯上。就如果是单独一个明星去拍照的话，可以他不戴口罩；但如果是一个剧组哈，他们一起来出现的时候，他们会先戴着口罩，然后到了这个一个地方站好，大家保持好社交距离之后，可以摘下口罩来进行拍摄。那又因为现在欧洲对美国还是有旅行禁令。就不允许美国人，因因为美国感染太多嘛，不允许美国人入境，所以基本上是没有好莱坞人的身影，没有什么美国人的身影。这个威尼斯电影节，它是要进电影院的，真的是要看六十多部来自全球不同国家的电影。要想进电影院，是需要进行体温检查，在电影院里也必须戴口罩，而且每一两个人之间都必须要空出一个座位。其实，不论是 Tour de France 环法比赛，还是威尼斯电影节，他们都是这两个国家的文化符号和文化象征之一。那么，在受像意大利受疫情打击很严重，威尼斯电影节可以如期举行，就像就像一支强心剂一样。而法国呢，环法比赛，它会它会到很多小的城市。那有些地方就说了，像我们这样的地方，从来不会举办奥运会，也从来没有世界杯。对我们来说，我们就盼着一年一度的环法比赛，这是十里八镇共同的节日。所以环法能够恢复举行，对于法国人来说也意味着很多东西。我今天在微信公号张奥同学上传了一些照片，大家可以看一看。过去的就是疫情没有疫情的时候，环法比赛的热闹情况，然后也可以看一看疫情中的环法比赛。好了，今天的节目就是这样，祝大家周四愉快。哦，听说你们十一黄金周可以休十天，恭喜恭喜！